0: I det enklaste hus Bakom blodbestrukna dörr Har det tänts ett hoppets ljus Där bor ett folk som saknat frihet Men som återfått sitt hopp Efter sekler av förnedring Är nu tid Klart och tydligt Blodets färg Det låt märkligt med det blodet Det är skydd Men också modet Att våga
1: resa sig
0: Fyrtio långa år Bins ett snöre i ett fönster Bens en hemlig böd om nåd I ett litet rum i muren Bor hon som aldrig har hört till
1: Hon som köps för att förnedras Det som man gör med som man vill
0: klart och tydligt blodets färg I den enkla tunna tråden syns den bara nåden som kan rädda Sen ordet färdigdom mot den som två stod makten i Jerusalem och Hon släpar hand på korset där han vacklar mot sin död, medan himlen sakta mörknar, medan går. Mot det gråa, mot det meningslösa rohet Som lyser klart och tydligt blodets färd Det är något märkligt med
1: det blodet den ingen då förstod Att det märker ut den väg som leder
2: till Smyrna Play och din kyrka på nätet. Det är väldigt väldigt roligt att så många av er vill följa med oss på vår påskvandring– –när vi följer Jesus steg för steg de åtta sista dagarna i Jerusalem– –genom den veckan som förändrade världen. Nu har vi kommit till den femte dagen i vår vandring. Vi har varit på Palmsöndag och sett hur Jesus rider in i Jerusalem. Hört hosjanna ropen och allt detta. Vi blev med honom upp på tempelplatsen när han röjde i templet. Vi såg honom rasande. Sedan satt vi ner och lyssnade när Jesus pratade om vad som ska hända den sista tiden, de sista dagarna innan hans återkomst. Och så såg vi Jesus böja sig ner och tvätta lärjungarnas fötter igår. Och nu är vi framme vid torsdag. Och inför den här dagen så säger Jesus specifikt att hur har jag inte längtat? Han har längtat efter den här dagen, efter den här måltiden. Och här sitter jag med Mark. Vi ska alldeles strax undervisa om påskmåltiden och... vad är det som är så speciellt med den här Danmark och med den här måltiden? För det är inte säkert man vet varför man firar skärtorsta som vi har kommit att kalla det.
3: Nej, precis. Och egentligen så kan man ju fortsätta med just den tanken som du sa här. Nämligen att det är någonting som Jesus sa att jag har längtat efter detta. Och på något vis skapar det en grund för det som vi ska sedan få vara med om den här kvällen. Att mm. upptäcka just innebörden av den här sista måltiden. Men för vår del så befinner vi just nu i mycket speciella tider. Och vi kan inte samlas riktigt som vi hade tänkt. Men vad vi kan göra är att vi kan fira nattvaro ändå. Vi kommer att göra det här i kyrkan och ni har möjligheten att göra det där hemma där ni finns också. Men vad vi kan konstatera är att nattvaro har firats genom alla tider men också under en massa olika omständigheter och en massa olika platser med. Både i kyrkor och i katedraler. Men också i lerhyddor och faktiskt till och med i fängelse så har man firat nattvard. Vi ska idag göra det på ett lite annorlunda sätt än vad vi är vana vid- Men du kan vara säker på i alla fall att ingenting kommer att kunna hindra oss ifrån att fira nattvaren. Oberoende på om det är här eller om det är hemma hos dig, du som tittar just nu. Därför vill vi fortsätta med att ge lite korta instruktioner. och Vi inbjuder dig som tror på Jesus Kristus som din frälsare att passa på att hämta lite bröd, hämta ett glas med lite saft eller lite juice så att vi senare kan få dela nattvarden med varandra. Som sagt, oberoende på var du befinner dig någonstans så kan du få vara med om att fira nattvard med oss den här kvällen. För att vi inser att nattvard är ju betydligt större än det här rummet, mm. eller hur? Om vi ska förflytta oss då och gå in i vår historia lite grann. Hur var det i Jerusalem just den dagen eller den kvällen?
2: Men det här är en väldigt, väldigt speciell dag, en väldigt speciell högtid i hela den judiska traditionen och kulturen och Jerusalem skjuder fullständigt av liv. därför att den här dagen inleder påskhögtiden, den största högtiden i deras kalender och den inleds då på kvällen med en väldigt stor måltid som samlar alla barn, alla generationer runt bordet under flera timmar och jag kan egentligen bara kanske jämföra det med våran julafton mm. och våran jul då hur vi förbereder oss. Till julvarna. Vi städar huset, vi gör det fint, vi gör det rent, vi, vi handlar, vi köper in massa mat, vi planerar för ledighet och många måltider med familjen och sånt där. Och inte minst då julbordet. Och nu idag på torsdag förberedde man sig för påskbordet. Man ska fira någonting som heter påskseder. Och seder betyder ordning. Alltså det är en väldigt speciell ordning i den här måltiden. Mm. Och Jesus och lärjungarna kom ju till Jerusalem för att fira påsk. Det var många, många pilgrimmar som kom. Och de följde den här ordningen. Alltså de gick rakt in i den judiska traditionen som då är full av symboler och, och regler. Och sånt där. Och man kan lite tänka, Mark, alltså hur ska vi som kristna förhålla oss till just den där grejen?
3: Ja, det kanske inte är helt enkelt, men jag tror att vi kan ändå få lite vägledning genom aposteln Paulus och det som han förmedlar genom sina skrifter. Och jag tror att det finns framförallt två saker som han försöker att förmedla som ska förhoppningsvis hjälpa oss att få ett lite bättre perspektiv. Just när vi förhåller oss till de här högtider som vi kanske är lite ovana vid. Och det första perspektivet tror jag är just detta. Att det inte ska läggas som en tung lag över den kristna församlingen. Det ska inte vara en börda det här med de här högtider som vi har under, under det året. Men det andra perspektivet är lika viktigt tror jag. Så att man får en helhet i detta. Och det är förstås att det inte heller är ett förbud mot att fira dessa Helge, hel, heliga Nej. dagar, dessa högtider. Tvärtom så finns det ju här väldigt, väldigt mycket som kan, man kan ta till sig, man kan lära sig man kan fördjupa sig i detta eh, genom att studera på lite olika nivåer och eh, framförallt så ser jag i, i detta att Jesus försöker att förmedla att det här är ju en, en skuggbild ja. av någonting som ja, kommer att komma Precis. lite längre fram. Ja. Eh, Jesus vet själv att han går mot sitt lirande men han talar också om att han ändå ska få fira den här måltiden än en gång tillsammans med sina lägenare. Inte där just i det rummet, men i Guds rike. Ja. Och det är ju häftigt, det är mäktigt tycker jag. Att han ser korset, men också en upprättad värld bortom korset. Och denna påskmåltid det blir ju en symbol. Det blir en symbol för både lidande, men också för seger. Du och jag ska denna kväll försöka att, att på något vis undersöka några av påskmåltidens detaljer och inte minst de fyra bägare som står redo på bordet mm. där borta som är en så viktig och integrerad, strategisk och oerhört betydelsefull del av just påskmåltidens borddykningar. Så det ser vi fram emot. Nu har jag förflyttat mig till det här bordet som ni ser är dukat med olika saker och ting. och Det ska vi återkomma till under kvällens gång här. Här vid vårt bord så får vi bekanta oss med den första bägaren, inte minst. Bägaren med vin, helgesens bägare, till minne om Guds trofasthet. Jag ska läsa en text från andra mosebokens sjätte kapitel- Och ifrån vers 6 så står det så här. Säg därför till Israels barn, jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slaveriet hos egyptierna och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham Isak och Jakob jag ska ge er det som arvedel jag är herren vissa dagar när jag passar på att kolla min Facebook-sida så får jag fram påminnelse och minnen bilder och kommentarer som jag delade för flera år sedan och dessa minnesbilder de gör någonting med mig. Saker och ting växt till liv och påminner för det mesta om vardagliga händelser som annars hade och blivit glömt helt och hållet, bara fallit i glömskan. Platser man besökt, saker och ting man gjort, både seriösa men jag måste också erkänna mindre seriösa. Och väldigt ofta så märker jag hur jag får en, en varm känsla inom mig. Och till och med ibland så är det så att ett leende formas på mitt ansikte. Vissa minnen som växer har en starkare känslomässig effekt. Bilder på vänner som inte längre lever eller foton på livshändelser märkta av sjukdom och svårigheter som man på något sätt tog sig igenom otroligt nog. Och när jag scrollar igenom dessa minnen så är det väldigt ofta som jag påminns i detta om Guds trofasthet. Hans närvaro i det svåra. De svåra stunder och omständigheter. Och inte så sällan så formas en inre tacksamhetens bön inom mig. Jag inser, inte minst en kväll som denna, att det är väldigt lätt för oss att glömma det som Gud har gjort för oss. Vi behöver påminnelse. Vi behöver påminnas, vi behöver milstolpar som gör att vi aldrig glömmer. För egen del men också för att kunna dela med andra. Minnen om Guds trofasthet i det förgångna kan även påminna oss om att lita på honom lika mycket i nuet och även in i framtiden. Och nu när vi sitter och står vid det här bordet så finns även helgesens bägare placerad inom räckhåll för att dricka ur. Helgelse som är förvandling. Metamorfos, det nya jaget. Guds trofasthet har öppnat upp fönstret för nya möjligheter för både dig och för mig. Min uppfattning är att det finns två perspektiv på helgeseprocessen. För det första är insikten om att jag är räddad genom det som Jesus gjorde på korset för min och för din skull. Det behöver jag hålla levande och få aldrig glömma det. Och för det andra så insikten om vad det är att leva ständigt i att vara räddad. Utan Guds trofasthet hade jag inte funnits idag. Utan att jag minns det han gjorde så finns ingen tro på morgondagen. Det är lätt att vi enbart lever i nuet och förkömmar de goda minnen om vem Gud varit i gångna tider. Men låt oss nu när vi firar den här påskmåltiden med glädje och tacksamhet minnas allt det goda som han gjort. I psalm 103 så står det: Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Och i första Korintherbrevets första kapitel så säger Paulus: Tack vare honom är ni i Kristus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Precis som Herren var trofast och förde Israel ut ur fångenskapen hos egyptierna så är han trofast än idag. Och Jesus helgar oss genom det han gjorde på korset för våra synders skull. Postmåltiden handlade då men också i allra högsta grad nu om att hålla dessa ovedeliga minnen om allt Gud gjort så levande att det ständigt har möjligheten att vidröra mitt och våra hjärtan och fylla oss med en tacksamhet. Det är ur den här första bägaren vi dricker, denna påskmåltid Överväldigad av tacksamhet över Guds trofasthet Min frälsning och att jag är kallad att leva ständigt i effekterna av min frälsning
2: så solaringarna sitter runt bordet och de har mycket att prata om den här kvällen och de äter och de dricker och de kommer fram till den andra bägaren med vin. Detta är frälsningens bägare. Därför att det är bara Gud som kan frälsa oss. Det är bara Gud som kan rädda oss. Och när du tappar kontrollen över ditt liv och när vi tappar kontrollen över vår värld då är det Gud som är vår borg, det är Gud som är vår klippa och vår frälsning. Så var det då i Jerusalem runt bordet. Så är det också nu här hos oss vid vårt bord. Men så, mitt i måltiden så byter Jesus plötsligt tempus. Han börjar sluta prata om det som ligger bak det frälsningshistoriska. Och så flyttar han måltiden in i samtiden. In i våra liv så att det handlar om dig och det handlar om mig. Och det handlar om frälsning här och nu. Han pratar till och med om framtiden. Ger oss hopp nu, mitt i en söndrad och brusten värld. Och de får dricka ur frälsningens bägare tillsammans med frälsaren själv. Och du vet att när Jesus leder an i lovsången så klickar det till i lärjungarnas hjärta liksom en glädje. En glädje som de inte känt förut. För jag menar här sitter de de runt bordet påskbordet som i så stor grad handlar om messias förväntan och messias längtan och de sitter tillsammans med messias till bord det är helt surrealistiskt de får nypa sig i armen därför att vad är det de är med dem egentligen samtidigt så skaver En frustration, en smärta som är svår att förklara, svår att förstå. Därför att istället för att lägga ut stora, starka ord om det messianska riket så börjar Jesus tala svåra ord om lidande och smärta. Det var tre bröd på bordet, precis som det är här hos oss idag. Det här är ett osyrat bröd, alltså det är inte gäst. Det är mjöl, det är salt och det är vatten. Enkelt. Det är alltså ett fattigmansbröd. Därför det här brödet mättade hungriga slavar i Egypten. Gav dem bokstavligen liv och hopp om liv. Så i varje judiskt hem, både då och nu, är det här brödet en väldigt stark symbol för livet själv och för frälsning. Och jag jag tycker det är intressant just med det här brödet. Jag vet inte om ni kan se detta, men det är ränder i brödet. Och det är liksom prickat, det är picklat kan man säga för att det inte ska fluffa upp när man gräddar brödet. Och när jag ser då det här judiska, Matza, brödet som det heter. Så kan jag inte låta bli att tänka på Jesaja 53. Eftersom Jesus binder det här brödet så tydligt till sin egen kropp. Där det står, han blev genomborrad för våra brott. Slagan för våra synder. Straffet. –blir lagt på honom för att vi skulle ha frid. Och genom hans sår är vi helade. Så tar Jesus det mittersta brödet han delade i två. Och I den judiska måltiden så äter man faktiskt bara halva brödet– och det är helt enkelt därför att måltiden haltar. Måltiden är inte hel, den är inte fulländat. Förrän Messias själv tar sin plats vid bordet och är med i måltiden. Så brödet vittnar om frälsning. Det vittnar om Messias förväntan och Messias längtan. Han tog ett bröd- Tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne om mig.
1: Herren är min
3: är nu vid den tredje bägaren med vin. Upprättelsens och försoningens bägare. Detta är mitt blod. Jag läser även nu Paulus ord från Efeserbrevet första kapitel. Det han skriver så här: I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Gud har gett oss väldigt många olika gåvor. Men det finns ingen gåva som är viktigare och som vi den här kvällen fokuserar på, nämligen Kristi blod. Och den här, den här tredje bägaren symboliserar upprättelsens och försoningens kraft genom blodet som Jesus offrade. Lam som i generationer hade slaktats under denna högtid. Och så nu Jesus som sitter vid bordet påska lammet som kommer att ge sitt liv för dig och mig. Trots det så inser jag, och säkert ni också, att vi inte alltid har fattat innebörden och betydelsen av Jesu blod. I gamla testamentet så berättas det att innan Israels barn befriades från sitt mångårigt fångenskap så besöktes Egypten av bestraffningsplågor. Bland annat dödens ängel som besökte alla hushåll i en redan hårddrabbad Egypten. Och jag läser från andra mosebokens tolvte kapitel- Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: Gå och hämta ett lam för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa Isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dödträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus för morgonen. För Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna så ska han gå förbi dörren och inte låta fördervaren komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, så ska ni fira denna tjänst. När era barn frågar er, vad betyder den här gudstjänsten? Då ska ni svara, det här är ett påskoffer åt herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog egyptierna så skonade han våra hus. Och då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick iväg och gjorde så som herren hade befallt Mose och Aaron. I Bibeln så står det tydligt och kraftfullt om effekten av Jesu blod när vi vågar applicera det i våra liv. Och Den här tredje bägaren som vi har framför oss, upprättelsens, försoningens, välsignelsens bägare som vi dricker av, den ger oss en mängd olika saker. Och Mycket kort här så ska vi ta och se vad vi är lovade genom detta. I brevbrevet så står det att vi får vara en del av att uppleva förlåtelse. Att vi renas enligt lagen, nästan allting med blod. Och utan att blod utljuds så ges ingen förlåtelse. I Johannes kapitel 6 så svarar Jesus och säger så här Jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så har ni inte liv i er. Men det finns även andra fördelar med att våga närma sig betydelsen i kristiblod, blod. Nämligen att det för oss närmare honom. I Efesbrevet 2 står det Men nu genom Kristus Jesus så har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom kristi blod. Och så renar det våra samveten. Att bli av med det som kan tynga ner oss. Men inte bara att det tar bort det som har tyngt ner. Utan det står även i Hebrebrevet att vi får en frimodighet i kraften av Jesu blod. Därför så kan vi vara frimodiga. Och så kan det helga oss. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt blod. Men någonting som kanske vi alla har behov av. Och kanske speciellt du som tittar den här kvällen är just helande. Och Guds ord så står det att genom blodet så får vi uppleva och kan få uppleva helande. För att han bar våra synder i sin kropp på korset. Och så avslutas Guds ord i öppenbarhetsboken med att säga att vi får kraft. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbödsord- De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Blod är alltså livsviktig. Det blod som strömmar genom våra kroppar livnär oss med syre. Om blodet inte cirkulerade så skulle vi inte överleva. Jesu blod är livsviktigt för både dig och för mig. Andligt sett så dör vi om inte effekten av Jesu blod får cirkulera och livnära både dig och mig dagligen. Blodet är så viktigt att vi använder denna symbol vid varje tillfälle som vi delar Herrens måltid med varandra. Och faktum är det att Guds beskydd inte berodde på israeliternas goda gärningar eller en viss nivå av moralisk godhet utan det berodde helt och hållet på blodsoffret. Och Det är precis så för dig och mig också. Gud befriade folket för att kunna försonas med honom. Och som kristna idag över hela vår jord så upplever vi försoning och upprättelse genom lammes blod en gång för alla. Hans blod som slutgiltigt offer på korset för våra synder, för våra missgärningar. Hans utsträckta armar, han som gav sig själv för att upprätta oss, för att rädda oss, för att helga oss. I galaterbrevet 3. Så står det, Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus. Så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Brevet kapitel 8. Så känner vi igen dessa starka, underbara, kraftfulla ord. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndernas och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen- Svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lika en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan anden. Att dricka ur försoningens bägare är att besluta sig för att leva i Kristus. Han som ger liv. Det innebär att du har bestämt dig för att låta honom få vara herre i just ditt liv. Utrycket i Kristus är livsavgörande. I brevet, andra Korintebrevet kapitel 5. Så säger Paulus, den som är i Kristus är en ny skapelse. Väsignelsens bägare, mina vänner. Det är ingen fördömelse. Fördömelse är ingen känsla utan det är fakta. Genom det som Jesus gjorde så är vi fria och inte dömda. Punkt slut. Jesus betalade skulden. Gud har tagit emot mig. Du och jag är en ny skapelse i honom. Jag är inte längre Guds fiende. Jag är hans vän. Och Vi behöver vid det här bordet på nytt omfamna vår identitet i Kristus. Dina misslyckanden definierar inte vem du är. Gud har definierat vem du är i Kristus. Och därför tar jag med frimodighet upp bägaren. Och säger som så många andra har sagt genom generationerna. Välsignelsens bägare som vi välsigna. Är den inte i gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter. Är det inte i gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett. Är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av Ett. –och samma bröd.
2: –Låt oss be tillsammans. Jesus, vi tackar dig att vi får komma till ditt bord, Herre. Tack för att vart vi än befinner oss nu i hela Sverige, Jesus– –så är det du själv som bjuder var och en av oss till bords. Tack att du gav dig själv för oss och tack att du ger dig själv till oss– och Jesus Kristus, den som önskar och behöver frälsning av dig idag. Tack att det är möjligt att få det, Herre. Här och nu i ditt namn. Amen. Nu är vi framme. Nu är måltiden klar. Nu kan du ta nattvarden där du är. Vi tar nattvarden här Mark och så firar vi nattvard tillsammans på detta lite ovanliga men lika starka sätt.
0: gråt Här lämnar han skulden och kraven
2: Det hinner bli midnatt innan Jesus och lärarungarna lämnar över salen. Men natten nu som vi går in i, mellan torsdag och fredag. Tro inte att det var många i Jerusalem som sov. Nej, för det här är en natt då man vakar och man väntar. Man... Ber in och vakar in och väntar in att Gud ännu en gång ska gripa in i historien. Precis som han gjorde den allra första påsknatten i Egypten. Då kom han med frälsning till några slavar. Han gjorde dem till ett folk, han gjorde dem till en nation. Nu ber dem och vakar in att Gud ska gripa in och komma med frälsning till alla folk och till alla nationer. En evig frälsning som bara Messias kan ge. Så i husen i Jerusalem den här natten så skiner lamporna och i kvarteren ska man höra dova röster och skratt och sång och samtal som surrar. Och det är detta då, då som Jesus och lärungarna lämnar över salen, ger sig över Kidrondalen, över till Olivberget och så stannar de upp i Ett semane. är en trädgård, en underbar trädgård med vackra, vackra olivträd. Och nu har alltså fruktträden precis hunnit slå ut i blomning. Va? Och jag vet inte om du har tänkt på det, men den här veckan som vi är inne just nu, då är det fullmåne. Det är för att det är fullmåne den här veckan som påsk ligger i början av april det här året. Så himlen är vackert. Den är ljus och luften är mild och skön. Det är som om hela naturen bara akklamerar och understryker att det kommer en ny vår. Det kommer en ny säsong med frälsning och framtid från vår Gud. Men i Jesu eget hjärta så har ångesten satt sig som en klo i bröstet. Och han tar med sig Petrus, Jakob, Johannes längre in i trädgården och så delar han sin börda med dem och han ber om hjälp. Han säger, min själ är bedrövad ändå in till döden. Stanna här och vaka med mig. Men vet lärjungarna har ätit tidernas måltid? De är jättemäta. Det har varit en lång dag. Och sedan har då deras känslor svängt från höger till vänster hela dagen. Det har svängt mellan hopp och förtvivlan. Å ena sidan den berusande glädjen att få fira påsk med självaste Jesu Ahamishiach. Å andra sidan de svåra orden om lidande, smärta. Och död. Och jag säger, vem av oss skulle inte ha somnat? Men Jesus själv faller ner på knä med ansiktet mot jorden. Och tyngden av världens skuld, orättvisor och synd ligger på hans axlar. Och det börjar sippra blod ur hans porer aldrig aldrig har vi sett gud så mänsklig så sårbar så svag och kanske är det just detta som gör att du där du sitter kan lita på att du har en frälsare som förstår dig i din oro Som ser dig i din ångest. Jag menar alla brottas vi just nu med det som pågår i vår värld. Det finns en kollektiv ångest, en kollektiv oro. Men vi har en frälsare med oss som är nära i vår oro. Mitt i en brusten värld som vi kan luta oss till- och som håller vår framtid, vår värld i sina händer. Så hör vi Jesus ropa ut i natten: Min far! Om det är möjligt, så låt denna bägare gå mig förbi. Vad pratar han om? Vad då bägare? Jo, men han pratar om den fjärde bägaren. Vredens bägare, domens bägare. Därför det finns en vrede också i Gud. En vrede över allt ont som sker. Sann kärlek måste ha element av vrede över det som är orättvist och orättfärdigt. För det är inte så att Gud inte bryr sig om det som sker. Att han inte ser vad som händer. Men Jesus kom inte för att döma världen. Han kom för att erbjuda frälsning. Så han hoppar över domens bägare. Han lämnar kvar bägaren på bordet. För han ska tömma den bägaren själv. Ensam. Det var ju därför han kom. Du vet att blicken blir klarare när vi ber. Så starkt av bönen- Samlad går Jesus tillbaka till lärjungarna och så säger han: Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer.
0: Närmaste att somna, bara ett stenkast härifrån. Och nu är det bara du och jag och natten. Jag vill vädja om ett samtal hos emellan som far och så. För mitt liv, det rinner ut som blod och vatten. Måste än en gång få fråga Finns det ingen annan väg Finns det ingen annan bägare att tömma Finns det någon annan plan Så tala om det här och nu För livet rinner ur av allt att döma Fast det är inte så enkel, Vill jag nu så gott jag kan Sätta några ord på vad jag känner Visst har jag oro för min mamma Mina syskon likaså Och du vet hur djupt jag älskat mina vänner där det är inte det Som skrämmer allra mest Inte hån och straff och st- Dom av driven Det är att jag måste vandra Den sista sträckan själv Av dig och alla andra över. Här i ett semane, Från ett hjärta till ett annat Här i ett semane, Där så många kärlek kallnar Här i ett semane, Dit jag ofta gått för att höra rösten Förlåt din vilja ske, som i himlen, så på jorden. Förlåt din vilja ske, och jag stavat på de orden. din vilja ske, vad händen är så är din. i sever som i himlen så på jorden farlåt ja, din
1: vilja ske
0: var jag stavat på de orden farlåt ja, vilja ske Fast jag din
2: Tusen tack för att du ville följa med oss till översalen och fira nattvard med oss idag. Du får gärna stanna upp i natt och vaka om du vill va, men jag kommer gå hem och lägga mig, därför att imorgon är det en lång dag och Jesus har den längsta dagen framför sig och vi ska följa Jesus imorgon när han går lidandets väg för din och min skull. Så tusen tack för idag och välkommen tillbaka till oss i Smyrna Göteborg.
3: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.